0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: 23. Februar, das Jahr 2021 erlebt seinen ersten Frühling. Der Lenz ist da. Wer jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, ist quasi Lenz Armstrong. Wir sitzen aber natürlich immer noch äh, Corona-konform in unseren Home-Offices und machen jetzt äh, Folge 58 von Europas einflussreichstem Drittliga-Podcast <lacht> bei Sport1. Äh, und alle sind sie da. Markus Höner, Thomas Wagner, Yannick Barkic und Tobi Schäfer. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Einen wunderschönen guten Morgen, Tobi. Tobi,
2: ganz ehrlich, mit deiner Anmoderation bist du mein Sonnenstrahl in diesem Podcast immer. Wahnsinn.
1: Wirklich. Das äh, ehrt mich sehr. Eig Vielen Dank.
3: Eigentlich können wir nach dem Intro immer aufhören. Genau. Und dann direkt zum Quiz weiter. <lacht> und dann müssen wir ja noch erklären, warum du der Sechsfache bist. Aber
1: nicht heute. Wir haben keine Zeit. Weiter jetzt. Oder lass uns das doch machen, wenn du der Siebenfache bist. Das dauert noch ein bisschen. Nee, man darf ja wieder. Man darf ja wieder. Ein paar Sachen darf, darf man. Ich bitte. weiß nicht, ob das dazugehört. Ja, ich darf jetzt nicht verraten, was man darf, weil dann würde sich ja erklären, warum er der Sechsfache ist. Ja, mit, fünf, ja? mit
2: fünf Meter Abstand geht's, aber ich glaube, nur mit zwei Leuten zusammen. Das ist noch zu wenig. Ich
1: möchte gerne einsteigen ähm, mit einer Instagram-Message von einem unserer Instagram-Follower, von Jan K., der so nett war, uns äh, den Spieltag zusammenzufassen. Und das, ich möchte, das ist so liebevoll, das möchte ich gerne einfach mal vorlesen. SVM gegen Halle 2-1, wichtiger regulärer Sieg für die Emsländer. MSV gegen Unterhaching. MSV hupt und siegt Haching Richtung Regionalliga. Rostock-Waldhof. Hertel verlängert. Neidharz-Traumtor. Die Kogge segelt Richtung zweite Liga. Ingolstadt-Kaiserslautern. Antwerpen-Effekt verpufft. In Klammern, weil Kleinsorge nur Kurzarbeit verrichtet, würde Markus Höhner jetzt sagen. Magdeburg gegen Ferl. Willkommen in Liga 3, Herr Tietz. Oder der Titz, auch das klären wir noch. Saarbrücken gegen 60, wilde Fahrt in Völklingen, Depp des Tages Biancardi. Da ist ja eigentlich fast alles drin. Was passiert jetzt am Wochenende? <lacht> ja, super. Okay, hätte ich, hätte ich ich mir doch überhaupt keine Gedanken um die Themen machen müssen. Vielen Dank, lieber Jan. Das äh, nehmen wir gerne jedes Mal. Dann, dann war es das für heute. Dann können wir das Quiz machen. <lacht> <lacht> Nein, wir gehen natürlich jetzt ins Detail und fangen mit dem Frischesten an, mit dem Montagsspiel. SVW in Wiesbaden gegen KFC Oedingen, 3 zu 1, zweimal äh, Malone, ein wirkliches Traumtor war dabei. Markus Höner ähm, war ja vor Ort, hat sich das angeguckt und wir müssen sagen, die Wiesbadener jetzt mit vier Siegen hintereinander, haben nur zwei Gegentore gekriegt, haben absolut jetzt oben an diese Spitzengruppe angeschlossen und gehören zu den Aufstiegskandidaten. Wie hast du sie gesehen, Markus? wie sagen schon Michael Jetson, Jackson, you are not Malone.
3: Äh, ich muss euch ab bitte leisten, äh, letzte Woche... Da habt ihr euch ja sehr, sehr stark gemacht für WN Wiesbaden. Und da war ich so ein bisschen hinter der Spur habe gedacht, ja, ja, ähm, ich gebe zu, die sind mir ein bisschen durchgerutscht in den letzten Wochen. Und das fing schon also durch euren Input letzte Woche an, plus Vorbereitung aufs Spiel, dass mir nochmal klar wurde, wie die Kader technisch aufgerüstet haben und gestern habe ich dann den Beleg dafür gesehen, äh, haben wackelig begonnen, äh, gut, das kann halt mal passieren, das gefällt dem Trainer natürlich nicht, aber die Art und Weise, wie sie zurückgekommen sind und die Offensivqualität, die sie auch in einer Kaderbreite haben, äh, selbst ohne Tietz, der gestern gesperrt war, das ist echt ein, ein Pfund und ich kann eure Euphorie von letzter Woche sehr gut nachvollziehen und habe die gestern Abend dort live im Stadion erlebt. Naja, ob das Euphorie ist, weiß ich nicht. Wir haben nur ähm, ein, wir haben auf jeden Fall die Qualität von wen rausgehoben. Bitte Janik. Ja, Veggi, Be das ist jetzt meine, meine sprachliche Schwäche, die du hier nee, gerade nee. aufdeckst. Das habe ich gemeint. Du hast keine
0: sprachlichen Schwächen, Janik bitte. Also ich war mir gestern ähm war ich auch sehr gespannt darauf, wie wen auftreten wird und auch wie der KFC auftreten wird kommen wir sicher auch gleich noch zu fand ich eine sehr gute Leistung vom KFC Iringen sie gingen auch verdient mit einzelnen in Führung und dann dachte ich mir so boah das wird jetzt ein richtiges Brett für wen Wiesbaden weil wir, wir wissen ja wie der KFC verteidigt ich dachte mir eigentlich okay der KFC der spielt das jetzt ganz entspannt runter und gewinnt hier sogar in Wiesbaden und dann würden sich alle fragen was eigentlich mit dem KFC Oerdingen los ist aber wie dann der ähm, der SVW Wiesbaden zurückgekommen ist mit so einer mit so einem Selbstverständnis das weiß ich nicht Rückstand ist uns egal wir schießen sowieso drei bis vier Tore pro Spiel das hat mir schon sehr imponiert und ähm, ja, stehen jetzt zu Recht da oben und dürfen sich ähm, berechtigte Hoffnungen machen, ähm, hochzugehen.
3: Wisst ihr, wer gerade gesprochen hat? The Godfather of Mann im Ohr. Du hast mein Wochenende sehr geprägt, lieber Janik. Der guckt gerade hier völlig fragend rein, <lacht> weil der wirklich was nicht weiß, jetzt? was kommt. Ja, du, du kennst mich als ehrliche Haut. So Gestern Abend, ne? Irgendwann sagt mir der Leiter der Sendung aufs Ohr, äh, sag mal, kann das sein, dass du ...eben Mehitsch gesagt hast, der heißt Meditsch, ne? So, um um das vorwegzunehmen, die Info kam von Yannick. Und ich sage dir bis heute, ich habe es nicht nachgeguckt. Ich habe es auch gestern Abend nicht nachgeguckt, ähm ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber wenn du sagst, der hat das gesagt, dann habe ich sofort so ein Gefühl, scheiße, der der hat so oft recht, der wird wahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang recht gehabt haben und jeder, der on air, ich weiß nicht, wie es euch geht, das hat man mal erlebt, wenn du irgendwo einen Dreher drin hast oder so, du merkst es selber nicht, ne? Also ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, wenn du es gehört hast, dass ich wirklich Mehitsch statt Meditsch gesagt habe. Ab da habe ich mich fesselnd darauf konzentriert, dass ich es auf keinen Fall verkehrt sage.
2: Aber da muss man da ganz, also, ehrlich, muss man ganz ehrlich sagen. Danke für
3: die Hilfe. Yannick ist... Nur ein Halbsatz. Halbsatz noch. Wenn dann ein Kumpel und Kollege wie der Jannik vom Sofa genau das empfindet, Mensch, sag dem das. Oder nicht irgendwie, es gibt ja Leute, die denken dann, oh, nee, komm, jetzt misch dich da nicht ein oder lass ihn machen. Das ist einfach nett, wenn Kollegen mitgucken und sagen, komm, der, der verrennt sich gerade, das hat ja nichts damit zu tun, dass er nicht weiß, wer da spielt. Sondern hier, ich melde mich, wir kommunizieren und das ist super und dafür vielen Dank. Das waren jetzt vier
2: Halbsätze, aber klar, wenn der Elder Statesman spricht. Ähm, aber es ist bei Yannick so, der ist ja so bescheiden, obwohl er ja so einen guten Job macht auf dem Ü-Wagen. Also am Freitag habe ich ihn gefragt nach dem Vorlauf. Yannick, wie war es denn so? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube, das war viel zu vollgepackt. Um Gottes Willen, muss ich mir alles nochmal in Ruhe angucken. Völlig die Nerven blank liegen gehabt. Nach einem, wie ich finde, gut, äh, guten Menü, war was er mir da serviert hat. Also diese Ruhe kommt bei ihm auch nur beim Gucken vom Fernsehschirm. Also ich weiß nicht, ich habe mit dem schon 50 Sendungen gemacht. Und er ist bei der 51. immer noch bei mir aufgeregt wie vor unserem ersten Date. Yannick, das hast du nicht nötig. Du bist eine Granate.
0: Jetzt habe ich, hab ich so viel Honig den Mund, ich kriege gleich K Karies wahrscheinlich. Äh, vielen Dank für das ganze Lob, aber ich glaube, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Nee, gar nein. nicht. Nein, nein, nein.
1: Wir sind noch super Ke nah dran keineswegs. am SVW in Wiesbaden. Äh, wenn wir es jetzt mal in die Gesamtkonstellation oben äh, so einbauen, dann haben wir jetzt eben vier Teams, ja, sich abgesetzt will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, Dresden, Ingolstadt und Rostock sind ja auch weiter weitermarschiert. Ähm, Wiesbaden bleibt da dran. Sind das die vier Teams, die es nachher am Ende unter sich ausmachen, weil die 60er haben geschwächelt, haben verloren gegen Saarbrücken?
0: Ich finde, man merkt aktuell, dass so das Tempo oben an der Spitze jetzt extrem angezogen wird. Die ganze Hinrunde war es so, dass sieben, acht, neun Vereine da so mitschwammen. Und ähm, gefühlt seit zwei, drei Wochen ist es so, dass, dass die ganz Großen jetzt richtig ernst machen und richtig ins Punkten kommen. Ähm, und dann sind es schon die vier Mannschaften, die aktuell da oben stehen, die am konstantesten punkten. Ähm, Knackpunkt wird dann im Endeffekt wahrscheinlich sein, äh, sind die direkten Duelle dann ne? ähm, untereinander. Jetzt am kommenden Wochenende spielt ja zum Beispiel Dresden gegen Ingolstadt, das wird schon mal so ein heißes Spiel, glaube ich auch und ich habe mir mal den Spaß gemacht, auf den letzten Spieltag zu gucken, da spielt Wiesbaden gegen ähm, Dynamo Dresden und der FC Ingolstadt gegen 1860 München also es könnte sogar sein dass wir in der dritten Liga am letzten Spieltag zwei direkte Duelle haben um den Aufstieg ich möchte dir widersprechen,
2: lieber Jannik. Ich glaube nicht, dass es sich in den direkten Duellen entscheidet. Ich glaube, dass es sich entscheidet, Mittwochabend Nachholspiel irgendwo auf einem versumpften Platz, irgendwo in, keine Ahnung, in Ferl in, in oder in Saarbrücken, was auch immer. Du kannst äh, auch mal ein Spitzenspiel verlieren. Du musst halt die Mannschaften schlagen, äh, denen du eigentlich überlegen bist. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Dresden sich dann auch irgendwann mal absetzt. Äh, natürlich solltest du in einem Spitzenspiel nicht verlieren. Aber ich glaube, die Entscheidung fällt dann wirklich in den unabhängigen, angenehmen Spielen, wenn du nach Zwickau musst, was weiß ich nicht, ne? wenn, du, wenn du nach Meppen musst, äh, die Spiele solltest du dann als Spitzenmannschaft gewinnen, aber ich gebe dir recht, die vier oben glaube ich auch, weil die Löwen spielen einfach zu oft unentschieden und haben im Moment auch wieder so ein so Ding, ich meine, das Spiel in Saarbrücken dürfen die ja niemals verlieren eigentlich, ähm, und ähm, Ferl und Brücken fehlt dann meiner Meinung nach doch die Konstanz, um ganz oben anzugreifen.
1: Ja, und Türkütschü ist ja auch noch so mittendrin. Ne? Die lässt man immer gerne links liegen, weil da sagt man ja, es ist ja nur ein Aufsteiger. Ferl und Brücken sind auch nur Aufsteiger. Ja, aber die sind ja auch noch hinter Türkütschü. Für mich sind Dresden und Rostock
3: gefühlt die Mannschaften der Stunde, die da einfach mit so viel Souveränität und Wucht marschieren, mit einer Kaderbreite, vor allem, das gilt besonders für Dresden, was die auch an Ausfällen weggesteckt haben. Ähm, also ich habe das Gefühl, die beiden sind nicht mehr einzuholen. Und und die haben es auch irgendwie verdient nach dieser Saison. Ingolstadt erscheint mir da, auch wenn sie am Wochenende knapp gewonnen haben, noch der wackeligste Kandidat Aber zu sein bei Ingolstadt müssen wir,
2: müssen wir auch mal sagen, also ich bin, das sage ich auch ganz offen, ich bin kein... Kein großer Fan dieses Vereins, den es ja erst seit 2000 gibt. Und äh, ich finde auch sehr schnell hochgekommen, dann wieder abgestiegen. Äh, auch die äh, manchmal in der Außendarstellung vielleicht auch nicht in letzter Zeit immer so ähm, glücklich gewesen. Aber wie die diese Relegation, diesen Wahnsinn, wo du in der 96. Minute nicht aufsteigst, wie die das weggesteckt haben, auch Thomas Oral, muss man dann mal ganz klar sagen, das ist aller Ehren wert. Die spielen eine richtig gute Saison. Und wenn du Spiele gewinnst wie gegen die Victoria mit zwei Toren in der Nachspielzeit, wenn du das beste Team der dritten Liga, mannen, die sich sogar leisten, Kleinsorge auf die Bank setzt, wenn du die schlägst, dann muss ich ehrlich sagen, also Ingolstadt, glaube ich, bleibt bis zum Schluss oben dabei.
0: Ich glaube nicht, dass die abreißen lassen gegen Rostock. Bin ich total bei dir. Ich finde es vor allem bemerkenswert, dass sie jetzt die Mannschaft ist, die in der Nachspielzeit immer zuschlägt. Also die haben aus ihrer ich sag mal, Schwäche in der Relegation oder aus diesem Malus ähm, wie einen Vorteil gezogen.
1: Dann rutschen wir doch jetzt meiner Tabelle ein bisschen weiter runter, bevor wir nachher über den Abstiegskampf reden. Haken wir mal kurz euer Gastspiel in Meppen ab. Am Freitagabend wart ihr alle Dreier da beim 2-1-Sieg gegen den Halleschen FC, wo es eine sehr umstrittene Szene gab. Könnt ihr vielleicht nochmal kurz für die, die es nicht gesehen haben, die Szene erklären? Es war ja das Tor, wo eigentlich die Mapner dachten: Moment mal, hier das Spiel wird unterbrochen, weil ein Spieler verletzt auf dem Boden liegt und dann ist ja doch das Tor gefallen. Wie ist das alles zustande gekommen? Erklär doch noch mal bitte. Markus, Ach, du, kannst, du warst äh, doch, du bist doch, das ist doch dein Beruf. Du bist doch Kommentator. Genau.
3: <lacht> ja, das war ich sogar da. Ähm, das war wirklich knifflig. Ähm, also Amin gegen Beuth. Zweikampf, kein Foul, ist relativ offensichtlich, aber Beuth geht schreiend zu Boden. Und dann steht Al-Hasaymeh da, am eigenen 16-Meter-Raum, registriert diesen Schrei und will sich einfach... Sportlich fair verhalten und deutet an. Hey, lass das Spiel unterbrechen, Kollege hat geschrien, ne? Steht aber am eigenen 16er und es vergehen ein, zwei Sekunden, der Ball liegt vor ihm, aber er haut ihn nicht weg, sondern er spielt ihn nur ganz leicht nach vorne. In dem Moment hat sich die Situation aber erledigt. Der Beut steht wieder auf und plötzlich spielen alle weiter. Und die Halle, Halle, Halle Lenser. Das habe ich immer um ähm, nee, Hallenser sind ja nur gebürtige. Ja, das waren ja nur Halle. gebürtige Halle.
2: Aber
3: am Ja, genau. Und Haller <lacht> sind es eben nicht, weil das ist Schwäbisch-Halle, glaube ich. Wie auch immer, der HFC hat es zu Ende gespielt ins Ziel. So, das Tor zählte, die haben alle in Schiri angefleht. Ähm, Schiedsrichter konnte überhaupt keinen Einfluss nehmen. Äh. Es war einfach eine mega unglückliche Szene. Äh, Al-Hazay hätte das Ding, der hatte beste sportliche Ambitionen, ohne Frage, aber der hätte den Ball weghauen müssen. Das hat er nicht getan. Und was für mich der Schlüssel war, und jetzt kann dann Veggie übernehmen, äh, wie viele Emotionen dahinter stehen. Der steht nachher, äh, das war das Tor zum total unverdienten 1 zu 1. Äh, das tat echt weh, kurz vor der Pause auch noch. Sie gewinnen es aber doch noch 2-1. Und Al-Hazay war nachher bei Veggie im Interview. Und da hat man sowas, von extrem gemerkt, was dem Jungen für Emotionen abgegangen sind, wie der äh, erleichtert war, dass sein Bock äh, nicht spielentscheidend war. Ja, der, hat, der hatte
2: wirklich Pippi in den Augen, also der war kurz vor Heulen äh, bei, bei diesem Interview, was, also wie du sagst, da sieht man dann auch mal was, was da für ein Druck dann von einem abfällt. Ähm, ich finde, man muss auch so verschiedene Personen in dem ganzen Ding irgendwie so ein bisschen glaube ich nochmal beleuchten. Also auch der Schiedsrichter hätte ja die Chance gehabt, bei dem Schrei von Beuth, als der da liegt, und der Ball ist da und Al-Hasami macht so, kann selbst der Schiedsrichter das Spiel abpfeifen in dem Moment, wenn er Angst hat, dass Beuth verletzt ist. Nein. Ich fand, dass der Schiedsrichter insgesamt, der hat keine Fehler gemacht, aber der Schiedsrichter hatte nicht so eine Körpersprache auf dem Platz, dass er der Dominator ist. Ich habe nicht gesagt, dass das ein Fehler war. Ich habe gerade nur gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten.
3: Nietfeld, also nur, nee, Tut mir leid, muss, muss ich einmal zwischengehen. Die, du, hör dir mal ein Spiel an, wie oft die schreien, als würden sie abgestochen. Ne? Und das war ein Schrei von Hunderten in so einem Spiel. Und der Schiedsrichter kann unterbrechen, wenn er das Gefühl hat, dass was Schlimmes passiert. Dafür ging es viel zu schnell. Der Schiedsrichter kann da nicht eingreifen. Ich habe hier das übrigens
2: oben angreifen. so eine Uhr, die misst mit, wer wie viel spricht. Markus ist jetzt bei 82%. Prozent Ich würde trotzdem ganz <lacht> gerne noch meine Sichtweise zu Ende führen. Also ich habe auch nicht gesagt, dass das ein Fehler des Schiedsrichters war. Also ich habe gesagt, es hätte sein können, dass es abpfeift. Weil es sah für mich auch nicht so aus als wenn Beuth sich einfach nur fallen lässt. Dann muss man sagen, bei Al-Hasameh, er kann den Ball eigentlich nur im ersten Moment wegschießen, ähm, dann kommt Niedfeld der eigentlich sehen muss, dass der Meppener Spieler aufhören will zu spielen, der läuft aber trotzdem auf ihn zu, Gegnerdruck, und dann verhakelt sich der Ball irgendwie bei Al-Hazamé und dann kann der den gar nicht mehr richtig wegschießen. Der Winkel ist einfach gar nicht mehr da. Und in dem Moment, wo der den so komisch wegschießt, gehen die anderen Hallenser wie Manu, der vorher auch völlig unbeteiligt stand, auch wieder drauf. Und wie der Ball ja auch reingeht übrigens, das ist auch Wahnsinn. Also ich glaube, ähm, Eberwein hat es ganz gut ausgedrückt. Er hat gesagt... Naja, also einen fairnesspreis gewinnen wir jetzt nicht dafür, aber irgendwie die Situation, wir haben dann weitergespielt und dann war er auch drum. Also es war wirklich so eine Melange aus Naivität von al Me einer völlig undurchsichtigen Spielsituation und Hallenser oder oder Schwäbisch Haller oder HFZler, die das Ding einfach zu Ende gespielt haben. Und ich fand es nicht so krass wie damals bei Eismann bei Jena, aber trotzdem bleibt natürlich ein fader Beigeschmack
1: bei dem Tor. Aber bei Terence Boyd muss man ja auch sagen, auch so ein, so ein klassischer Fall, was man oft hat, erst den sterbenden Schwan markieren und dann sieht, sieht er, oh, es geht doch weiter und dann ist er auch, auch auf einmal wieder fit.
2: Aber war das ein richtiger sterbender Schwan? Also der hat den schon gut abgeräumt, Finde, ich es war kein Foul.
1: Ähm. Also es tat offenbar ja weh, aber nach fünf Sekunden auf einmal nicht mehr. Ja, der stand Na, ja Put dann auf einmal wieder, als die Aktion weiterging.
0: Steffen Puttkamer Steffen hat ja selber noch in der, in der Halbzeitpause gesagt, der Schrei muss so laut gewesen sein, dass er ihn selbst auf die Tribüne gehört hat. Ja, das, das haben wir alle. Reihe. Mhm. Ähm, deswegen... Naja, also ich finde, man kann es immer aus zwei verschiedenen Sichten sehen. Also einmal aus der moralischen Sicht. Da ist ja klar, dass das irgendwie extrem fragwürdig ist, das Verhalten des HFC. Auf der anderen Seite muss man den Fehler auch immer mal bei sich selber suchen. Und al Almeh, du hast es gerade gesagt, Weggy, muss den Ball eigentlich in der Situation, wo er die Arme auseinander nimmt oder sagt, wir spielen hier nicht weiter, da muss er ihn wegschießen. Und dann kannst du erstmal dem HFC keinen Vorwurf machen, dass sie weiterspielen, weil das ist ja irgendwie so Intuition, als Sportler irgendwie ein Ziel zu erreichen, ein Tor zu schießen. Natürlich kannst du dann im Nachhinein sagen, und das habe ich jetzt, glaube ich, die Tage gelesen, die Frage war, ob sie vielleicht nach der Pause dem SV Meppen ein Tor schenken. Weil nee, dann hab eine... ich ja,
2: die Frage habe ich ja gestellt, ob man nicht direkt vom Anstoß an die Meppener durchlaufen lässt dann. Das gab es ja auch schon mal in der Vergangenheit. Arsene also Wenger hat das zum Beispiel in england angeordnet nach so einem Tor. Und das hätte dann meiner Meinung nach, aber nur Beuth machen können, der ja, wie Markus gesagt hat, geschrien hat, wie äh, wie Tobi gesagt hat, dann wieder aufgestanden ist. Wenn der Beuth gesagt hätte, ey, ganz ehrlich, äh, das, äh, ich habe wirklich auch ein bisschen Schiss gehabt und der al will das für mich machen, weil der stand ja auch direkt daneben dann hätte der vielleicht sagen können, komm, lass die einfach jetzt durchlaufen. Und nach der Halbzeit, dann müsstest du es dir ja nochmal angucken, das weiß ich gar nicht. Also wenn in dem Moment direkt danach.
0: Das haben sie ja, das haben sie ja teilweise sogar gemacht, Also wie ich gelesen habe. Gab es die Überlegung, oder sie haben es besprochen, beziehungsweise sie haben es sich nochmal angeschaut in der Kabine und haben dann überlegt, vielleicht den Meppen dann ein Tor zu schenken. Genau. Sind dann aber anscheinend zu dem Entschluss gekommen, so unfair war es dann doch nicht. <lacht> oder so woher, klar. Wei wo woher weißt du das? Ich habe das irgendwo gelesen, jetzt fragt mich nicht. Frag mich nicht, wo. Irgendwo habe ich es gelesen. Ich glaube, bei liga3online.de.
3: Das wäre natürlich cool, wenn das jemand von sich gegeben hätte. Ne? Das hätten wir ja auch in den Interviews als Statement von sich geben können, mal als selbstkritische Analyse einer solchen Szene.
1: Ich hoffe, das war nicht zu lang, Beggy.
2: Ja, alles gut. bis <lacht> bist jetzt bei 64. Außerdem ist das, was du sagst, ja immer fundiert.
1: Der Fußballgott hat es auf jeden Fall ja dann hingebogen, hat äh, den dann den Sieg geschenkt. Äh, den äh, Hallensern tut es jetzt nicht unbedingt weh. Haben, glaube ich, nach oben nicht wirklich Ambitionen, sind nach unten in sicher. Meppen, für Meppen waren es drei wichtige Punkte gegen den Abstiegskampf oder im Abstiegskampf.
2: Hesskamp hat gesagt, wir spielen jetzt gegen den Abstieg.
1: Ja, wirklich. mit er Punkten Ja, ja. Gut, das sagen sie ja alle. ne Irgendwie gefühlt muss man sich ja in der dritten Liga entweder nach oben orientieren oder nach unten. Aber das ist für mich schon so ein klassisches Mittelfeld.
3: Und mir ist jetzt scheißegal, ob ich Rederecht bekomme von Veggie. Ich muss noch eine Jannik-und-Höhner-Geschichte erzählen vom Freitag. Der Amin hat den Ball. Jetzt weiß Jannik, was kommt. Der Amin hat den Ball. Und immer wenn ich den sehe im Meppener Trikot, muss ich zurückdenken an das Elfmeterschießen, dass er im Playoff mit Mannheim gegen Meppen da verloren hat. Und heute spielt er eben selben in Meppen. Und dann sage ich Amin, ja, muss ich immer dran denken, an das Elfmeterschießen, linkes Tor. Kommt von unten aufs Ohr, rechtes Tor. So, dann habe ich in unserer Intercom-Anlage zum Jannik runtergesagt, Jannik, linkes Tor. Von unten, Jannik, ich wette, rechtes Tor. Dann habe ich wieder zu Jannik gesagt, ich verwette meinen rechten Hoden, linkes Tor. So, dann, dann, kam, nicht, dann kam nichts mehr von unten und dann... Dann wurde ich unsicher. Da habe ich gedacht, wenn Yannick zehn Sekunden nichts sagt dazu, dann ist er so vernünftig und sagt, das schaukeln wir jetzt nicht hoch. Dann habe ich nur noch runter gesagt, ich würde meinen Ein Wetteinsatz gerne relativieren äh, und gegen nichts eintauschen. Und da bin ich im Nachhinein ziemlich froh. Dann habe ich nämlich in der Halbzeit nach links geguckt und habe dort den David Vazogic gesehen, Ex-Spieler. Und dann habe ich gesagt, hör mal, sag mal, auf welches Tor habt ihr das Elfmeterschießen damals gemacht? Ne? Auf das rechte, sagt er mir. Da sage ich, ey, hör auf, bist du dir sicher? Ja. Also, wieso? Ja, weil ich gespielt habe. So. <lacht> und dann habe ich mir langsam gedacht, okay, die, die Anzeichen verdichten sich, dass ich verkehrt liege. Also, es war das rechte Tor, janik hat gewonnen und jetzt jetzt gebt mal das Spiel bei YouTube ein. Da gibt es dieses verdreckste Video, wie ein Fan das komplette Elfmeterschießen zeigt, das habe ich immer dieses Video gesehen. So, und das hat er von der Gegentribüne aufgenommen und da ist das Tor dann links. Also habe ich jahrelang eigentlich den Aufstieg der Meppner falsch rumgesehen. Aber du hättest es an einer Sache erkennen
2: können, weil...
3: Ja, die müssen, an Nein. den Bierbuden.
2: Und wo der Kabinengang ist halt. Die schießen aufs Ding mit dem Kabinengang. Aber geil war gerade der Blick von Tobi, als du deinen Wetteinsatz Ich <lacht> hast.
1: Ich habe hab bei der Geschichte die ganze Zeit gedacht, da muss man wohl dabei gewesen sein. Oh.
0: Aber ein Wort noch zum SV Meppen, das haben wir ja auch festgestellt, das war ja so offensiv mit eine der besten Leistungen in den letzten Monaten, vielleicht sogar die beste Leistung unter Frings offensiv gesehen, weil zum ersten Mal hat der SV Meppen ja hinten raus ähm, richtig schön spielerisch rausgespielt, über die Innenverteidiger aufgebaut, jetzt haben sie mit Bura einen, der endlich seinen Torknoten ähm, zum Platz hat bringen lassen. Also ich muss sagen, der SV Meppen ist wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast.
1: Der seinen Torknoten zum Platzen hat bringen lassen,
0: <lacht> muss man Nein, da aber Tobi da muss, muss man dabei gewesen sein.
3: <lacht> 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 äh aber da muss ich natürlich dann auch mal Abbitte leisten. Ich habe Thorsten Frings ziemlich im Schwitzkasten gehabt, verbal hier zu Saisonbeginn. Muss man natürlich dann auch mal feststellen, wie sich das im Laufe der Monate entwickelt hat. Das hätte ich so nicht gedacht. Der hat gerade aktuell fünf Punkte Abstand äh, auf den Abstiegsplatz. Der hat sich äh, sehr stabilisiert. Wie man hört, ist auch so der, die gesamte Chemie äh, im, im Verein eine bessere geworden. Ich weiß auch aus dem Umfeld, dass Frings und, und der Fußball- der gespielt hat, sehr kritisch äh, betrachtet worden. Aber äh, Respekt, er hat sich da prima hingearbeitet.
1: Und ich habe es vorhin gesagt, Meppen hat äh, drei wichtige Punkte geholt gegen den Abstiegskampf. Und darüber sprechen wir jetzt. Ich möchte gerne ähm, mit einer Mannschaft anfangen, ja für die es leider kein gutes Wochenende war, für den ersten FC Magdeburg. 0 zu 4 Klatsche gegen Ferl bekommen. Dabei herrscht ja eigentlich Aufbruchsstimmung, neuer Trainer ist da, aber jetzt sind sie Vorletzter mit 21 Punkten. Und wir haben ja einen, oder wir haben ja so gut wie für jeden Verein einen Experten. Und jetzt in diesem Falle für Magdeburg ist es der Kollege Lenny Leonard von Magenta Sport. Er hat das Spiel gegen Ferl auch kommentiert und hat viele Spiele von Magdeburg kommentiert und kennt sich dort sehr gut aus. Wir haben ihn gebeten, Lenny, wir brauchen mal eine Expertise zu Magdeburg. Und deswegen erstmal die Analyse vom Spiel von dem 0 zu 4 von Lenny Leonard.
4: Das größte Mysterium um den FCM schien bereits vor der Partie gegen den SC Fair gelüftet und damit ein herzliches Hello in die Audiobeweisrunde. Auf wiederholte Nachfrage fanden wir heraus, dass der neue Magdeburger Coach eben nicht Christian Titz, sondern Christian Titz heißt, der Deckname Titz, mit dem die meisten den ersten Bundesliga-Abstieg des HSV verbinden, war also Geschichte, jetzt musste doch alles besser werden, oder doch nicht? Es wurde eher noch mysteriöser. Ex-Nationalspieler Luis Holpi hat mal gesagt, dass er nur unter Christian Tietz das Gefühl hatte, mit dem Hamburger SV richtig Fußball gespielt zu haben. Das war jetzt ein großes Lob zu verstehen. Aber am Ende musste der Ex-Bundesliga-Dino eben erstmals Fahrstuhl fahren. Bei der deftigen nur zu 4 Niederlage gegen den SC Verl wollte der FCM unter Christian Tietz auch Fußball spielen. Nun liegt genau da das Problem. Die Magdeburger sollten die Kugel laufen lassen mit hoher Ballbesitzquote. Sie sollten hoch und früh an laufen und sie sollten endlich im letzten Drittel überzeugen. Stattdessen spielten sie Fehlpass um Fehlpass. Ein Aufbäumen war kaum zu erkennen. Unter dem Strich war das ein unheimlich lebloser Auftritt.
1: Ja, was heißt das jetzt für die restliche Saison für den 1. FC Magdeburg? Nochmal Lenny. Mit Christian Tietz hat der FCM einen großen
4: Trainerfisch geangelt, der allerdings zum ersten Mal in der dritten Liga an der Seitenlinie steht. Auf diesem Level geht es eben nicht immer nur darum, schön Fußball zu bieten. Der eine oder andere erlebt in diesem Moment ein Déjà-vu und fühlt sich an das 0 zu 5 des HSV gegen Jan Regensburg unter Christian Tietz erinnert. In Liga 3 wird der Coach von Spiel zu Spiel dazulernen müssen, was möglich ist und was eben nicht. Christian Tietz will die Menschen in Magdeburg zusammenführen. Darum hat er gezielt Einzelgespräche mit seinen neuen Kollegen gesucht. Das klingt schon fast nach dem Dalai Lama, den der FCM da gefunden hat. Nur stehen Coach Tietz und Sportdirektor Schork vor einem schier unlösbaren Rätsel. Sie haben den Kader im Laufe der Saison übernommen, haben punktuell nachgebessert, aber gravierende Änderungen können nicht mehr vorgenommen werden. Um ein stabiles Ballbesitzspiel zu installieren, braucht man vor allem Sicherheit, die dem FCM aber gerade fehlt und auch im Konterspiel fehlen die Vollstrecker. Mein Tipp, der Kampf um den Klassenerhalt endet in Magdeburg erst am 38. später.
1: Ja, jetzt sind es also wirklich fünf Pleiten in Folge für Magdeburg. Sie haben die zweitschlechteste Offensive. Wie ist eure Prognose? Wie äh, verläuft in, der Rest der Saison in Magdeburg?
2: Also ich weiß, dass der Name Titz erstmal daherkam, weil beim HSV hat man damals T-Shirts drucken lassen. Big Titz. Ähm, dann war so ein ähm, Bild von Christian Titz da vorne, als er die Hoffnung zurückgebracht hat. Er hatte aber ähm, damals auch spielstarke Spieler mit Holtby, mit Hand und die Mannschaft hat einfach schlechten Fußball gespielt, weil alles total verkrampft war. Das ist meine Frage, was glaubt ihr, ich habe Magdeburg nicht so oft gesehen. Ist es so, dass die Mannschaft spielerisch was drauf hat und es verschüttet ist oder ist die Mannschaft spielerisch gar nicht so gut? Denn dann wäre es ein Problem, wenn ich als neuer Trainer komme und ich habe gar nicht die Spieler dafür und will dann mitten während der Saison einen technischen Spielstil implantieren, dann kann es eigentlich nur schief gehen. Janik, du bist doch großer FC Magdeburg-Fan von dieser Mannschaft.
0: Ja, letztes Jahr war ich es noch. Bin da, mittlerweile, also ich war schon seit Saisonbeginn sehr skeptisch, was Magdeburg angeht. Ich finde es vor allem ähm, schwierig, wenn man schon so viele Spieler mal... Also es gab ja in der Hinrunde diese Diskussion um Bertram und Beck. Ähm, da wurden Führungsspieler suspendiert, auch Jasula, der soll jetzt wieder der große Retter sein, also dieses ständige Hin und Her, ähm, diese ständigen ähm, Kaderverbesserungen im Winter, wir haben über Sane und Granatowski schon gesprochen, die jetzt auch schon wieder ähm, nicht so zünden, ähm, das finde ich schon sehr sehr, sehr, sehr schwer, dann so einen spielerischen Ansatz zu wählen, ähm, das haben wir auch schon letzte Woche gesagt, dass das, vielleicht nach hinten losgehen kann. Und ich glaube, der SC Verl ist da ja dann auch genauso ein Gegner, ähm, der diese Defensivschwäche schonungslos aufdecken kann. Das hat ja schon der MSV Duisburg in der Hinrunde ähm, zu spüren bekommen. Da haben die auch 0 zu 4 verloren. Also gefühlt steckt der FCM da, wo der MSV Duisburg im November gesteckt hat, nur mit dem Unterschied, dass eben nur noch 14 Spiele zu spielen sind und äh, so langsam die Zeit davon läuft.
3: Du hast die Parallele zu dem Duisburg-Spiel äh, gezogen, Janik, genau das habe ich empfunden, als ich es gesehen habe. Ähm, habe ich mich auch total erinnert an das Spiel, das ich damals auch live gesehen habe von Ferl in Duisburg. Äh, das, das ist, wenn Selbstbewusstsein auf totale Verunsicherung trifft, dann kriegen die richtig Spaß, dann, dann entwickeln die sich rein in so ein Spiel und das war hier genau das Gleiche. Und das ist natürlich eine Sache, in dieser Saisonphase geht ganz viel über den Kopf und äh, du holst dir einen Trainer auch immer, um einen Effekt zu haben, zu ähm, und der ist natürlich böse verpufft, dass du in Togütschü direkt in der ersten Viertelstunde zwei Gegentore fängst. Ich hatte das Gefühl, bei dem Spiel, die kommen nochmal zurück, äh, haben wir darüber gesprochen letzte Woche. Wenn du das schaffst, dann hast du so ein Ausrufezeichen, hast du nicht geschafft und jetzt diese böse Heimpleite, also... Da hängt jetzt schon ganz viel am nächsten Spiel in Köln. Wenn du da wieder verkackst, dann wird es äh, annähernd aussichtslos.
2: Ich will dich ungern korrigieren, aber die spielen in Wiesbaden, weil ich äh, das Spiel mache am Samstag. Ähm, Rostock spielt in äh, Köln. Und das ist ja eigentlich noch schwieriger, ah, das ja. Spiel. Also ich glaube, das könnte dann richtig in die Hose gehen. Und äh, deshalb habe ich mich mit Magdeburg auch ein bisschen beschäftigt. Die haben äh, halt die zweitwenigsten Tore in der ganzen Liga geschossen. Nur Uerdingen hat noch weniger, aber die stehen hinten wenigstens stabil. Deshalb ist ja die Ansage, wir kriegen eh immer einen hinten rein und schießen noch nicht mal eins. Also wir müssen uns spielerisch verbessern, das kann ich nachvollziehen. Aber dann, vielleicht wenn du als neuer Trainer in der Winterpause kommst, ne, da kannst du ein paar Automatismen einstudieren. Ähm, wir haben ja gesagt, das ist ein, ein risikoreicher Weg, aber boah, das sieht schon richtig übel aus für Magdeburg, muss man sagen.
0: Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht, da ja die Tabelle immer noch lügt, wie wir letzte Woche festgestellt haben. Habe ich mir mal ähm, die Tabelle ausgerechnet, wie sie denn wirklich ist, gemessen an den Punkten pro Spiel. Und da fällt eins auf, dass ähm, Haching... Wie im Eishockey, ein... ne? <lacht> genau, da fällt eins auf. Haching ist in der Tat Tabellenletzter. Und der FCK steht unterm Strich, obwohl sie eigentlich aktuell noch überm Strich stehen. Ähm, deswegen, ähm, ja, und der FCM steht halt auch unterm Strich und äh, hat jetzt natürlich mit dem SVW in Wiesbaden, du hast es gesagt, Markus, auch eine Mannschaft vor der Brust, die einfach vor Selbstvertrauen strotzt. Und äh, das wird alles andere als angenehm da am Samstag, zumal ja auch Thomas vor Ort ist. <lacht> ich mag der ja Christian Titz sehr.
2: Übrigens habe ich aber am Wochenende mit ein paar ähm, handelnden Personen auch in der dritten Liga gesprochen. Also da möchte ich aber jetzt wirklich keine Namen oder Vereine nennen, weil das ja immer schwierig ist. Also die meisten gehen davon aus, dass der KFC Uerdingen die Saison nicht zu Ende spielt. Oh, das und, ist spannend. Und das hat ja dann auch Auswirkungen, die würden ja dann aus dem Tableau rausgerechnet werden. Und dann sind natürlich die Mannschaften im Nachteil, die gegen Ördingen ihre Punkte geholt haben.
1: Janik, kannst du das mal auf die Schnelle ausrechnen, bitte? <lacht>
0: <lacht> ähm, es ist in der Tat so, dass der, ich meine, mich erinnern zu können, dass Kaiserslautern gegen Ördingen gewonnen hat. Dass das für Lautern bitter ist. Ich glaube, auch Lübeck du hat gegen die gewonnen. Äh, ja, genau, stimmt. Duisburg würde zum Beispiel einer der Gewinner sein, weil die hm. verloren haben gegen, ähm, gegen Uerdingen. Und wer steckt noch da unten drin? Haching? Ich weiß es gar nicht. Also vielleicht auch nächste Woche. Köln.
3: Wir rechnen das Ding raus. Ja. Aber, aber die leben noch. Ne? Die haben jetzt erstmal Einspruch gegen den Punktabzug eingelegt. Aber mit welcher Begründung, Und, Markus? Weiß ich nicht, ist ja nicht mein Einspruch. Nein, ähm, aber, aber
2: das habe ich mich gefragt. Ich meine, Insolvenz steht doch... Drei Punkte Abzug. Was ist da ein Einspruch? Also da muss er irgendwie.
0: Ich glaube, es war mehr ein symbolisches Zeichen der Mannschaft zu signalisieren. Wir versuchen doch alles irgendwie abzuwenden. Die wissen selber, dass die drei Punkte auf jeden Fall abgezogen.
3: Ja, was man ja. Aber auf jeden Fall, was man auf jeden Fall sagen muss, es ist es schon erstaunlich, wie Krämer und Mannschaft dagegen halten. Janik, du hast das eben schon mal angerissen, wie die gestern aufgetreten sind. Also, das hat nichts damit zu tun, dass sich irgendwer hängen lässt und, und schon finale Gedanken hat.
0: Das finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Also, mit der Leistung gestern, hat eigentlich der KFC Oedigen mit unten nichts zu tun, muss man ganz ehrlich sagen. Man kann jetzt nicht sagen, also man, eigentlich müssen die anderen Mannschaften im Abstiegskampf hoffen, okay, hoffentlich zieht der KFC Oedigen zurück.
1: Ja, und sie haben ja auch äh, die wenigsten Spiele von allen, also nach deinem Punktekoeffizienten müssten sie ja viel weiter über dem Strich noch stehen. Mit ja, 21 stehen, sie, Spielen
0: stehen, sie ja stehen sie vor Viktoria hm. Köln.
2: Aber da hat Markus natürlich recht, also wie die spielen bei den ganzen Turbulenzen, das hat ja überhaupt nichts mit Auseinanderfallen zu tun. Trotzdem ist immer die Frage, ne, wenn du jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Nachholspiele verlierst, wenn der ein oder andere Spieler in Gedanken schon weg ist, wenn du vielleicht mitbekommst, dass dieser Investor doch nicht bezahlt, wie lange kannst du das noch durchhalten, überhaupt so eine Einheit zu bilden? Das ist ja auch eine Frage.
0: Also was ich von gestern Abend mitgenommen habe, ist, dass der KFC Uerdingen da trainiert, wo andere Geburtstage feiern und äh, Firmenfeste äh, feiern.
3: Habe ich gerade daran gedacht, also ich will nicht frech sein, aber der hat in der Sockerhalle trainiert mit Irdingen und links waren Kindergeburtstage, rechts ein Firmenfest. Also dann sollten wir mal nicht eruieren, in welcher Halle das war, weil da ist glaube ich mit den Hygienekonzepten irgendwas schief gelaufen. <lacht> oder, oder, oder Kollege Krämer hatte einen kurzen Traum
1: gehabt und wollte das in einen netten Spruch verpacken. Am kommenden Wochenende gibt es dann natürlich den Kracher gegen Duisburg in Lotte, dummerweise wo sich dann auch nochmal zeigt, in welche Richtung die Teams gehen. Vor allem der MSV Duisburg, der ja am Wochenende in seinem endlich ersten Spiel unter Pavel Dotschev gegen Haching gewonnen hat. Ganz, ganz wichtiger Sieg, auch wenn das genau andersrum hätte ausgehen können. Denn da gab es auch eine sehr umstrittene Situation, wo Haching eigentlich mit 2-1 in Führung gehen kann. Pfostenschuss von Ansbach und den Nachschuss verwandelt Strohengel, dann der aber angeblich im Abseits stand. Aber man konnte es nicht so richtig auflösen, das war jetzt nicht so ganz eindeutiges Abseits. Also das hätte man auch laufen lassen können. Dann hätte Haching die Führung gehabt und dieses Spiel vielleicht gewonnen. Und schon wäre alles anders. Also da kann man mal sehen, an wie wenig das alles hängt in der dritten Liga. Und Arif van Lent hat sich dann nach dem Spiel ja auch ein bisschen aufgeregt und gesagt, ja, es gibt halt leider keinen äh,
0: Videobeweis in der dritten Liga. Denn bei uns geht es ja um nichts. So, Ironie aus. Also ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut und auch die Aussagen. Ähm... Du hast schon vieles richtig gesagt. Ich glaube, der MSV Duisburg hat ganz großes Glück gehabt in diesem Spiel. Das ist jetzt erstmal unterm Strich egal, weil die drei Punkte stehen. Und ähm, Duisburg hat jetzt eben diesen, diesen Impuls, dieses, dieses Trainereffekts. Der ist da. Ähm, Dotchev hat dieses goldene Händchen mit Krempicki gehabt. Er hat dieses goldene Händchen mit Asis Boadus gehabt. Ähm, aber man muss auch sagen, selbst die beiden Tore des MSV, die waren genauso knapp, nicht abseits wie die Geschichte mit Dodo Strohengel. Und wenn der Linienrichter einen ganz schlechten Tag erwischt, dann winkt er nicht nur ein Tor falsch ab, sondern winkt er drei Tore falsch ab. Und dann stehen beide da irgendwie blöd da. Und daran sieht man, wie eng es ist in der dritten Liga. Dass Arifan Lent jetzt so auf den DFB schimpft oder auf den fehlenden Videobeweis, was auch immer, ist natürlich eine Große Portion Frust, aber ich bin Fußballromantiker und ich finde es total gut, dass die Dritte Liga keinen Videobeweis hat, weil ähm, ja das einfach das eigentliche Erlebnis Fußball ein Stück weit kaputt macht.
1: Man, man, übrigens, äh, nur äh, der Fairness halber, das war jetzt nicht das einzige Thema der Hachinger, das klingt jetzt so, als hätten sie alles auf diese Szene geschoben und der, der Schiri ist schuld. Arif van Lent hat das schon sehr ruhig und klug analysiert und es war ein Punkt in seiner Analyse. Also es waren natürlich auch noch viele andere Dinge, die ihm nicht gepasst haben, ne? aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt den, den, den großen Hammer rausgeholt hat gegen den DFB. Er ist ich da schon, finde, ist schon die, fair geblieben.
3: Aber ich finde, wir übersehen hier das Wesentliche. Wir diskutieren zu viel über Schiedsrichter, über Trainereffekt. Das Wesentliche sind die Hupen. Denn äh, zwei Hupen-Heimspiele für den MSV Duisburg, sechs Punkte. So, und wenn, wenn bei den anderen nicht gehupt wird, dann sind sie es letztlich im Abstiegskampf auch selber schuld.
2: Das ist also, definitiv ein Faktor. Ich, Faktor Hupen. <lacht>
1: das, 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 das passt ja auch wieder zu Big Tits. Impulshupen.
2: Aber Tobi, eins muss man natürlich wirklich sagen. Unterhaching erfüllt alle Merkmale des typischen, aber unglücklichen Absteigers. Ein Saisonverlauf, der nicht so, äh, am Anfang ging es ja, dann rutschst du unten rein, dann gewinnst du viele Spiele nicht, dann verlierst du so ein Spiel wie gegen Ferl, wo du 3-1 führst in den letzten fünf Minuten. Ich meine, das ist ja eine spielentscheidende Szene in Duisburg, wenn die 2-1 in Führung gehen. Also da kommt jetzt wirklich auch alles zusammen. Die spielen
0: ja auch nicht wie ein Absteiger, aber ich befürchte, das wird am Ende genau deshalb ja, Und weil da keiner hupt. Ein Wort zu dem Hupen, also die MSV-Fans haben wirklich einen Weg gefunden, wie sie wieder Einfluss nehmen können auf die Mannschaft. Also Das wollten ja anscheinend die FCM-Fans auch vor zwei, drei Wochen bei einem Heimspiel machen, nur der FCM hat es verboten, weil sie das nicht aus Sicherheitsgründen gewährleisten können, dass vor dem Stadion gehupt wird. Der MSV wird das jetzt wahrscheinlich durchziehen bis bis, zur, bis zum Ende der Saison, die, werden, die Mannschaft wird immer empfangen werden, das ist eine Art Ritual und... Ähm, das finde ich ist schon bemerkenswert, dass die Fans wieder so einen Weg gefunden haben, die Mannschaft äh, zu beeinflussen.
1: Und schnell noch, noch Autobatterieaktien kaufen.
3: <lacht> Wird am Samstag auch auf dem Betze gehupt? Da kann man ja jetzt schon fast eine Kampagne draus machen.
0: Ja, ist immer die Frage, wie das dann ankommt. Ne? Das ist natürlich dann irgendwie eine, eine Kopie von der ganzen Geschichte. Der MSV war einfach äh, da früh dran, weil die waren die Ersten, haben die Situation erkannt, die Fans und ähm, ja haben alles richtig gemacht. Ja, du, du hast total
3: recht, weil sie haben wieder eine Beziehung zu der Mannschaft aufgebaut. Ähm, und sehr diskutabel, was ist in diesen Zeiten okay und was ist nicht okay. Es gibt ja auch Strafen gegen gewisse Formen der Begrüßung der Mannschaft, äh, wie ich finde, auch zu Recht, weil da Grenzen überschritten wurden. Aber die Duisburger Fans haben es ja tatsächlich auch hinbekommen, einen disziplinierten Weg zu finden, der im Sinne der Hygieneregeln akzeptabel ist. Und äh, ich glaube, dass das wirklich einen Effekt hat. Während des Spiels ist natürlich krass, aber wie die Mannschaft da empfangen wird, das ist schon eine Emotion, ähm, ja, die, glaube ich, eine Rolle spielt.
1: Ja, und jetzt kriegen sie demnächst noch einen neuen Rasen in Duisburg, weil der DFB ja äh, zu Gast ist und einen neuen Rasen spendiert. Und wenn jetzt noch die Hupenkotten da moderiert, wie heißt die noch? Du kennst die noch, VG, oder?
3: <lacht> Vanessa, Vanessa Hupenkotten. <lacht> <Die>, genau, die <lacht> irgendwie bei der WM in Brasilien immer rumgetont.
2: Oh, was haben wir gelernt? Hupen gegen den Abstieg, Geil. Ja, damit
1: haben wir eigentlich schon alles abgehakt, oder Janik? Dein Agenda-Zettel? Ich dein Agenda habe hier nichts mehr. Hey, das
2: ist übrigens die Überschrift für die Folge heute: Big Tits und Hupen gegen den Abstieg.
0: <lacht> Guck mal, wenn er gut gelaunt ist. Ja, dann können wir ja zum
1: Quiz kommen, oder nicht?
0: Die
2: Laune wieder in den Keller. Boah. Heute Verein, ne, oder was? Nee, heute Spieler. Heute Spieler? Ich dachte heute Verein. Das,
0: das entscheidet der okay. Quizmaster immer spontan. Also nächste Woche Verein.
1: Ja. Dann machen wir nächste Woche Verein und suchen heute mal wieder einen Spieler. Kurz den Zwischenstand, bitte. Vier, sechs,
2: Wagner 4, Höhner 6, Wagner 7.
1: Ah, da geht es ja genauso eng zu wie in der dritten Liga oben und unten. Okay, wir ich werde
0: übrigens wer bin ich? Jedes, mal, wenn ich, jedes Mal, wenn ich eine Sendung mit Thomas Wagner mache, werde ich jedes Mal darauf angesprochen, wie wichtig dieses Quiz ist. Und ähm, <lacht> wir hatten am Freitag, glaube ich, auch wieder eine fünfminütige Diskussion, dass ich auch endlich mal wieder punkten muss, weil es wird sonst zu so unspannend. Ja, ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Aber wer
1: wer, wer spricht dich an, wie wichtig dieses Quiz ist, oder wer?
0: Ja, da merkt man auch, wie wichtig für ihn auch dieses Quiz ist. Nein, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das
2: ist nicht ganz richtig, weil ich eigentlich erstaunt bin, dass du nicht mehr Punkte hast. Das finde ich so interessant und das kann ich nicht verstehen. Also ich finde, dass Markus ist ja die positive
0: Überraschung in diesem Definitiv. Jahr. Definitiv. Victoria Köln, kann man sagen. <lacht> die kleine Arschgeige, du. <lacht>
1: Dann macht euch bitte bereit für den gesuchten Spieler. Wir machen natürlich wie immer den Modus, wer bin ich? Ich gebe euch Hinweise, wenn ihr es wisst, ruft rein und dann den Namen. Ist er falsch, dürfen die anderen weiterraten. Wer bin ich? Ich habe für meinen Verein in dieser Saison alle Spiele gemacht. Ich spiele seit 2017 für meinen Verein. Nebenbei bin ich auch noch Co-Trainer der U19-Mannschaft. Es ist der dritte Verein, für den ich in der dritten Liga spiele. Ich habe aber auch schon 80 Zweitligaspiele auf dem Buckel. Die meisten meiner Profispiele habe ich für einen aktuellen Drittliga-Konkurrenten gemacht. Ich habe in meiner Laufbahn Auf- und Abstieg erlebt und bin auch schon Landespokalsieger geworden. Und ich habe auch mal für die U20-Nationalelf gespielt. Hier ein paar meiner Ex-Trainer. Peter Vollmann, Peter Pakult Dirk Lottner und Mark Kienle. Mit meinem aktuellen Trainer werde ich, stand jetzt in der kommenden Saison, nicht mehr zusammenarbeiten. Ich habe nämlich meinen Vertrag verlängert. Stopp. Und Yannick war es, glaube ich, ne?
0: Mhm. Ja. Yenneke.
1: Ich wollte noch den Hinweis geben, ich habe einen super coolen Vornamen, die Antwort ist richtig. Es ist Ja! Es ist Tobias Jannicke. Sehr gut.
3: Gut, bei Saarbrücken war ich. Wahrscheinlich alle, ne? Ja, ja aber dann, sehr, sehr das früh. Hätte, und dann das Dann, dann,
0: dann hat es bei mir sowas von gerattert. Zeit. Nein, der war verletzt. Dann kam ich zu. Äh, nee, warst, der war, du, der war warst du vor den Trainern bei Saarbrücken? Ja, weil Schon? ich irgendwie auf Co-Trainer U19 und dann und äh. Dann bin ich so alle durchgegangen. Ich dachte erst Batz, aber nee. Und dann ähm, Zeitz, aber der war jetzt gesperrt. Dann Zellner, der, der war aber, aber verletzt.
2: bei Lottner wusste man Saarbrücken. Genau, ne? bei Lottner wusste ich
0: Saarbrücken, ja. Und dann...
3: Äh, Jenneke Kienle, war der in Stuttgart oder was? Oder wo hatte der denn Kienle? Äh, Wiesbaden. In Rost Wiesbaden. Nee. in Wiesbaden.
0: Mhm. Ah, Okay.
3: Ich in den letzten zwei Mal war ich, glaube knapp, ganz knapp hinter Veggie oder einmal sogar davor, aber da, hier hatte ich keine Chance.
0: Tobi Jannicke, ein ganz feiner hab... Fußballer
2: in der dritten Liga, wirklich. Scheiße. Heute, dass ich zu spät Stopp sage, das war Wahnsinn, Wahnsinn. Stark, und Für Janik. die
1: Spannung in diesem Quiz äh, war das jetzt wichtig und freut mich sehr für Jannik, dass er gepunktet hat, weil so bleibt es eng und so könnt ihr alle drei noch den ja. Titel holen.
0: Zwischenstand, bitte.
1: Package <lacht> <lacht> 5. Höhner 6, Wagner 7. Nächste Woche dann Verein. Sehr schön.
3: Sehr gut, Janik, Glückwunsch.
1: Wie geht's weiter? Wir haben natürlich jetzt, äh, was ist denn heute eigentlich? Dienstag. Wir haben Mittwoch noch ein Nachholspiel in der dritten Liga und dann sind wir auch schon beim kommenden Wochenende. Tobi, wo bist du am Wochenende? Ja, da habe ich ein Date mit Janik am Samstag. Ich freue mich schon total äh, drauf. Gegen Saarbrücken. Ich freue mich
0: schon total drauf, ja. Wer weiß, vielleicht gibt wieder Quiche. Der Quiche-Zidenzwert ist ja auch nach unten korrigiert worden.
3: <lacht> möchte das gerade erwähnen. Die Quiche, die es in Meppen gab, war großartig. Das war meine Quiche-Premiere. Sensationell. Sensationell. The King of Quiche.
1: Und äh, übrigens, äh, wenn ich schon einmal da in der Ecke bin, dann hänge ich Sonntag noch direkt Ördingen äh, gegen Duisburg dran. In Lotte.
0: Dann kannst du ja direkt in Wiedenbrück übernachten. Wollte ich gerade sagen. Bleibst du dann da? Da brauche ich aber mehr Quiche. <lacht> Ja, ich bin äh, Samstag dann mit dir erstmal in Ferl. da werden wir eine schöne Sendung machen, ähm, Planungen laufen und äh, am Montag darf ich dann noch nach Mannheim fahren, Mannheim gegen die kleinen Bayern. Volles
3: Programm. Ich bin für Sport1 unterwegs, ich mache gar nichts am Wochenende, das heißt ich bin für Sport1 unterwegs ähm, in der ersten Liga. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin in Wiesbaden. Ge ah, gegen Magdeburg, genau, ich hatte das Nachholspiel. Ich werde dann
0: nochmal eine Flasche Gin kaufen von dem guten Gin, weil die erste ist schon weg.
1: Ist ja runtergefallen aus Versehen, ne?
0: Also das, das muss man ja wirklich mal sagen, dass unser äh, Sommerfest, was den Alkohol angeht, schon durchgeplant ist, weil wir kriegen ja mittlerweile so viel Alkohol geschenkt in den Stadien. Ich weiß gar nicht, was die Leute denken sollen, wer wir sind. <lacht> also Irgendwie in Ferl auch. haben wir was bekommen, wenn in Wiesbaden haben wir was bekommen. Äh, mal gucken, was. haben wir was bekommen, genau. guten Korn. Genau. Wir, wir,
3: wir sollten uns das aber für die neue Saison dann vornehmen, dass wir mal was Besseres vorleben, oder? Weil es wird ja wahrscheinlich auch Produkte geben, die äh, ruhmreicher sind als Alkohol.
2: Autos.
1: Bin der, der Alkohol war klar. ist richtig,
2: richtig gut. <lacht> war klar.
1: So, bleibt gesund. Ne? Schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schöne
0: Woche. Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.